0: É muito real, existem pesquisas muito sérias. Hoje, certamente, esses, essas pesquisas devem estar ampliadas e hoje se fala muito da importância de você contratar os, os soft skills, né? os, as habilidades comportamentais. Isso, sem dúvida nenhuma, é super importante, você conseguir ter equilíbrio, né? equilíbrio mental, né? é, resiliência mental para lidar com as pressões, para lidar com a diversidade de pensamentos, ainda mais num mundo tão polarizado, né? que a gente não tem como a gente não misturar a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, mas você ter essa, essa, essas, essas flexibilidades humanas são, são sem dúvida, é, cada vez mais importantes, mas não é só isso. Não é só isso. Claro que aí é que conta toda a tua, a tua formação, e quando eu falo formação, não é um curso que você fez, porque você pode ser perfeitamente um autodidata e ter se desenvolvido na empresa, mas é, de nada adianta você ser uma, uma boa pessoa, com ótimos comportamentos, você ter é, uma formação muito grande, mas se você não tem um fit cultural com a empresa que você está procurando. É.
1: Bem-vindos ao Jogo dos Negócios, um novo podcast aí que a gente está lançando, e temos o prazer de a gente ter a primeira guest do podcast aqui, a Luciana Pianaro, dona do Vida Simples. É, Lu, bem-vinda ao podcast.
0: Muito obrigada, que honra ser a primeira, que, que honra e que desafio, né? Que responsa ser a primeira guest desse seu podcast. Muito obrigada pelo convite, Márcio.
1: Não, vai, vai ser, vai agregar valor demais aí para a audiência e e Lu, quem sabe a gente começa com uh, tu compartilhando um pouquinho da, da tua história, tua jornada até aqui como empreendedora. É, esse podcast aqui para quem está se juntando também com a gente hoje, né, é, vai focar em negócios, vai focar em uh, negócios trazendo o digital também, vai tocar um pouquinho de negócios dentro do agronegócio que é onde eu tô, é, vai tocar em produtividade pessoal, marketing, vendas. Sistemas, mas hoje o foco vai ser pessoas. Mas, voltando à pergunta principal, Lu, conta um pouquinho da tua história, por favor, para o pessoal.
0: Obrigada, Márcio. Bom, eu sou a Luciana, como o Márcio falou, eu, tenho, eu tenho, sou proprietária da Vida Simples, a Vida Simples é uma plataforma de conteúdos focadas, focada em autoconhecimento, bem-estar, desenvolvimento humano, relações é, amorosas, relações familiares, propósito no mundo, é, começou como uma revista, em 2002, portanto, agora em 2022 está completando 20 anos, eu era uma leitora assídua, sempre tive um lado de negócios bastante acentuado, formada em administração, mas também sempre tive uma curiosidade, um interesse de desenvolver a pessoa por detrás dessa empreendedora que aqui fala com vocês. É, então, a Vida Simples, por exemplo, era um dos lugares onde eu consultava, lia, enfim, me inspirava e enfim, acabei por uma série de coincidências na vida que daria alguns podcasts para a gente contar aqui, é, virando a sua proprietária, comprei os direitos há quatro anos e esse é o principal é, negócio, é o único basicamente ao qual eu me dedico, embora tenha participação em outras sociedades, já não, não tenho mais nenhuma atuação é, gerencial, estratégica, empreendedora, eu só realmente cuido da gestão da vida simples. É, conheci Márcio há muitos anos, a... Um, um, mais de uma década a gente fez juntos um curso de empreendedorismo que foi promovido na ocasião pela Endeavor lá na universidade na Babson College em Boston era um intensivão muito muito expressivo assim aquele para mim é, eu considero que foi meu turning point mesmo de entender o empreendedorismo por outro com outro olhar até então eu tinha praticamente um negócio ali, literalmente muito simples, assim, em termos de gestão, em termos de inovação e você fazer um curso como esse, né, o fato de você estar numa universidade importante uma universidade com um monte de gente inteligente, foi uma seleção é, no Brasil inteiro para esse programa você tava ali entre os melhores e foi lá que a gente se conheceu e acho que a, a gente desde então mantém essa amizade e vem numa troca muito grande que isso é um um, um fator muito importante para todo empreendedor, né, Márcia A gente é muito ah. solitário, assim. Eu, eu tive algumas sociedades ao longo desse tempo, mas eu sempre fui majoritária. Sempre a pessoa por detrás puxando, e não tem como, né? Você acaba ficando numa posição muito sozinha. E, e você tem que trocar. Você tem que trocar, a gente troca informações, a gente troca técnicas, a gente troca é, pessoas assim, pessoas é contatos quando a gente precisa, e é sempre muito rápido, muito fluido. Então, assim, brevemente aí, mas eu sou uma empreendedora, eu não sou empreendedora raiz, né? Eu não nasci, eu não eu acho até que eu nasci com um DNA de empreendedor, mas eu só pude perceber empreendendo mesmo que eu tinha esse viés. eu fui empreender por acaso e me apaixonei, hoje não imagino que seria outra coisa na vida, eu gosto de eu gosto desse desafio, eu gosto desse ambiente dos negócios, eu gosto de aprender com as pessoas e quanto mais eu aprendo, mais eu percebo obviamente que eu tenho a aprimorar, que eu tenho a aprender e tem sido tem sido uma jornada bastante interessante e, e muito feliz para mim, apesar dos problemas que a gente tem no meio, mas, em geral, ela é muito produtiva e feliz.
1: Que legal. Não, e, e, e eu esqueci de falar, e tu também, né, Lu, da, que a Lu já faz o quê? Dois a três anos, praticamente, três, eu diria, né, que tá parte do conselho aí da... Começou a Academia Suína e virou Swine, agora, recentemente, mudamos de novo para o então, a Lu, ao longo dos anos aí, sempre dando insights aí para nós na área de, de negócios como um todo, então, tem sido uma relação muito legal para nós Isso está
0: no meu currículo, Márcio, é um, um papel muito importante que eu desempenho e faço com maior, com maior alegria e pude acompanhar a sua jornada desde, desde o comecinho e ver essa evolução toda pelo mundo todo, onde você está, esse teu amor, essa tua garra, essa tua energia, é, é, é para mim também estimulante né estar com pessoas assim que me agregam. Eu acho que, na verdade, eu aprendi muito mais com você, estando esse tempo todo no conselho, do que o contrário, podem ter certeza.
1: Nossa, a gente que tem muita sorte e poder contar contigo, e hoje, pessoal, o foco vai ser pessoas, é, e talvez, Lu, a primeira pergunta é, o, nesses últimos anos aí, o que você tem aprendido nessa área de liderança, gestão de pessoas, o é, que você que pode compartilhar com a gente?
0: Márcio, é, eu, eu acho que é uma excelente pergunta, porque é isso mesmo, eu, eu aprendi muita coisa, é, eu e aprendi muito nesses últimos anos, né, de, na pandemia, me exigiu muito desse meu olhar de, de uma líder, de uma pessoa que tem que cuidar do outro, então eu tenho um, um papel, obviamente, muito forte aqui, como a empreendedora responsável, em todos os sentidos, pelo meu negócio, eu quero que ele prospere, quero que ele cresça, é, mas sem um time com, né, comprometido, a gente não faz nada. E, e essa questão de, de liderança e de gestão das pessoas, você vai fazendo, vai errando, vai encontrando o seu tom de liderar durante o processo, vai ajustando. Eu tive uma sorte muito grande... É, obviamente de conviver com bons líderes e de ler muito sobre liderança, mas eu acho que essa liderança na prática é a melhor coisa, você encontrar o teu próprio caminho é, é, e não querer imitar ninguém, ou não necessariamente seguir o que o livro, o manual diz, Quer dizer, eu já li milhões de livros e artigos sobre o CEO, que você tem que ser, o melhor líder que você pode ser, o mas assim, é, guardadas as devidas proporções, você que é pai e eu que sou mãe, quer dizer, é, por mais manuais que você leia, o, o melhor caminho é a jornada que você mesmo está construindo com o outro com que, que você lidera, né? O que eu percebo ao longo do tempo é que no primeiro momento eu queria ser uma líder é, assim uma pessoa que fosse completamente aberta, que deixasse as pessoas é, fazerem o que elas queriam, deixarem elas implementarem, sempre fui muito aberta a novidades, a ideias que as pessoas trouxeram, traziam, mas eu percebi é, que não é todo mundo que é assim, e que muitas vezes as pessoas, por mais que elas queiram colaborar, elas precisam de um rumo que você, que é o um empreendedor, consegue enxergar porque você não é um empreendedor à toa, né? O empreendedor ele tem e isso eu aprendi muito com você que me deu um livro que me ajudou muito também foi transformador na minha vida que é o, o mito do empreendedor né você tem um empreendedor que é um empreendedor que é técnico que sabe por exemplo fazer um bom bolo e aquele bolo é o bolo melhor do mundo mas às vezes ele não sabe gerenciar ou não pode ou não enxerga que aquele bolo dele poderia virar por exemplo uma doceria maravilhosa e tudo mais e o empreendedor ele tem é, ele tem em geral essas três características né do, do cara técnico do cara que é o gestor e o cara que é o visionário. E nesse momento que você tem um time, se você simplesmente deixa né, assim, uma organização completamente livre, o time não sabe para onde seguir, porque o time não tem obrigação de adivinhar qual é o teu pensamento. Então, ao longo do tempo, eu fui percebendo que não dava para eu ter essa, essa, essa liderança tão, como se falava antigamente, laissez-faire, né? você vai deixando as pessoas fazerem. Você precisa definir o rumo as pessoas ficam mais seguras. É como uma criança, por mais é, que a criança... Né, a gente está educando filhos né, para esse mundo, quer dizer, por mais que a criança às vezes questione o que você está falando, ela precisa, ela se sente mais segura quando ela sabe exatamente onde, onde ela está indo. E eu percebo que é, na gestão de pessoas, na liderança de uma empresa, é muito importante que você deixe claro aonde você está indo, mesmo que você não saiba o destino final, porque nem sempre a gente consegue definir esse destino, você só vai conseguindo definir as paradas, né Márcio, então sabe é meu, é aquela história de planejamento, esse ano a gente vai chegar até aqui, próximo ano é aqui, e uma grande visão lá na frente, então eu fui mudando minha, a minha gestão, ela continua ainda sendo uma gestão mais livre, baseada na confiança, um ambiente de muito cuidado um com o outro, mas com uma visão muito mais clara de, de onde a gente vai. E isso eu percebo que ajuda muito na coesão do próprio time, né as pessoas sabendo para onde você está indo, elas conseguem te ajudar a construir aquele caminho, mesmo que em alguns momentos ela questione, os passos que você está pensando em dar e tudo bem porque a gente como empreendedor não tem as respostas para absolutamente tudo né a gente precisa que o outro às vezes nos enxergue porque a gente tem aquele aquele amor aquela aquela coisa de querer resolver de querer fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo e às vezes as pessoas te né o teu time pode te ajudar muito nessa nessa estratégia até de você acalmar mas você é o, é, o, é, o, é o líder, você é o maestro, né? você é o comandante desse barco, então é muito importante saber para onde você está indo para ter uma gestão mais adequada do seu time.
1: Muito legal, e me, me faz lembrar de um, de um comentário do, de um cara que eu sigo, que é o Dan Martel, que ele fala que o papel do líder é dizer ó qual montanha que a gente vai escolar, escalar, né? E aí, bom, a equipe, uh, e dependendo do tamanho da empresa, os gestores eh, vão descobrir o como, né? E, 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 a, execução, e a parte operacional também, né? É, é essa visão aí que tu falasse muito legal, Lu. Eu acho que
0: o Márcio, complementando, eu acho que assim, as montanhas, elas são várias, de vários tamanhos, de várias alturas, né, e, e de várias complexidades, e eu acho que quando você tá começando um negócio, lógico que você tem que mirar naquela montanha mais, alto, mais alta, é o sonho, o sonho grande de todo empreendedor, mas às vezes você precisa escalar um pouquinho, né? vai numa mais básica, vai na base do Everest, não precisa subir de prima lá no Everest, então é importante também você definir quais são as montanhas que você vai começar, porque se, se a montanha é muito difícil você logo de cara não consegue atingi-la, isso pode desmotivar as pessoas. Então, é melhor dar passo a passo e ir construindo a força, né? A força do time, a força física, mental, né necessária para você fazer essas, essas grandes trajetórias.
1: Total, né? E, e se pensar nesse ponto de vista do da, tamanho das montanhas que vão, vão ser escaladas, por exemplo, se a cada trimestre... É... Consegue aumentar o teu objetivo aí, uh, tua meta, sei. Em, em 10%, é, 10% às vezes, dependendo do tipo de negócio, parece completamente alcançável né, em, em, em um trimestre. É, é, o, o efeito do, do, do composto, né, dos do juros compostos, composto, é muito grande. Né? Pô, 10% por trimestre por 10 anos é um monstro, né e tem isso, né? às vezes a gente quer botar uma meta muito alta e acaba sendo negativa.
0: Exato, isso e impacta totalmente no clima da empresa, né? Se a tua empresa não está atingindo a meta há muitos anos seguidos, será que o problema não é a meta, né? Será que a tua meta não está muito agressiva e você não tenha, tenha que revê-la de alguma forma? Porque as pessoas, para estarem engajadas, elas precisam acreditar que elas podem chegar lá, e claro as condições, eu sei que não são só as condições da empresa, né? a gente tem que considerar todo, todo um externo, a concorrência, as, os, as, as problemáticas universais que acontecem, mas a gente precisa ter essa flexibilidade para, é, para fazer as adaptações e as mudanças é, necessárias, você sabe que esse ano eu estou considerando é, basicamente um ano zero aqui, depois da pandemia, né? Porque tudo que aconteceu até a pandemia, eu tinha uma perspectiva. Durante a pandemia, eu procurei manter as coisas, e esse ano eu acho que, eu, 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 é, sabe, é orçamento base zero, né? então esse ano eu fiz tudo a partir do que eu construí esse ano, do time e tal, eu vou definir um novo orçamento, metas, e, né, objetivos que as pessoas tenham que, que alcançar, não é porque há dois anos estava muito melhor que eu vou agora definir que esse próximo ano vai ser duas, três vezes maior, não, porque a gente teve um imponderável no meio do caminho, então a gente precisa dessa flexibilidade né, para o nosso negócio, para as nossas pessoas, porque eu acho que um papel importante do líder, é, Márcio, é cuidar das pessoas, é, e quando eu falo cuidar, não significa passar a mão na cabeça de forma nenhuma, né, mas é você observar, né, você, acho que o líder à medida que o tempo vai passando e também que você vai ganhando mais experiência, você fica mais conhecedor das pessoas, né? Então você tentar observar se de repente uma pessoa não está desempenhando adequadamente, o que será que existe por detrás, não é por detrás daquela pessoa? E será que ao você conversar com aquela pessoa, você não está dando um voto de confiança e ela... Né, demonstra uma gratidão por você vai querer ser é, ainda né responder melhor então é um papel importante é você, conseguir ter esse olhar, eu acho que a mulher tem muito isso, e, e não que o homem não tenha de forma nenhuma, porque todos temos o yin e yang, só que na mulher tem um lado cuidador, natural, instintivo, maternal, que é bastante desenvolvido, e aí a gente podia abrir uma nova chave para a liderança feminina, né? porque aqui tem algumas características que eu acho que as mulheres como líderes é, têm e que podem desenvolver que são muito importantes para a organização. Isso não significa que o homem também não possa ser de forma nenhuma e até importante. né? A gente espera hoje né, do, 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 do homem esse, esse comportamento também mais, mais cuidador, mais afetivo, sem deixar de trás o resultado. A gente está falando de uma empresa que tem metas, que tem acionistas, né, que tem, tem investidores para os quais você precisa dar um resultado, mas se as pessoas não estiverem bem, ah, vai ser muito difícil você conseguir isso as pessoas vão estar bem porque por uma série de motivos e também pelo clima da organização então dentro desse tema gestão de pessoas liderança muito importante você saber também selecionar bem né Márcio para você é, é, conseguir essa coesão é, de time e isso Podemos é, discutir aqui imensamente né, os processos de seleção, de, de, né, de, de, de... Como é que a gente chama hoje? é de, o de, de, um nome que a gente usa hoje quando as pessoas entram na empresa e e conhece a empresa como um todo, conhece o clima... Onboarding, né? talvez? Onboarding, então, on né? Esses processos são extremamente importantes também para a gente, mesmo pequenos empresários como a gente, que não tem times tão grandes, a gente pensar neles.
1: Perfeito, perfeito. O que que são, pensando aí na, na seleção, né? Um, o que que são algum, alguns insights que tu, que tu acredita nessa, nessa, nessa área do...
0: Olha, o que me vem na cabeça agora, e dentro dos aprendizados que eu tive, é, eu acho que o. o, o claro. As competências técnicas que às vezes você está precisando, nem sempre a pessoa vai ser perfeita, porque às vezes é essa, essa, essa capacidade técnica muito avançada, às vezes por um, um empreendedor menor, você não consegue bancar o salário de uma pessoa. Mas vamos supor que é uma pessoa que tem, é, pelo menos vontade de aprender, de se desenvolver, que vai atrás mesmo não tendo toda a formação. Então, essa capacidade técnica, essa vontade, essa disposição de aprender e estar tá fazendo aquilo que ele entende minimamente, é importante sem dúvida nenhuma, mas tem algo que é importante que a gente às vezes se perde porque a gente não presta atenção ou porque a gente precisa rapidamente é, compor um time que é um fit cultural, né? quem é que de fato, é, ou será que essa pessoa vai de fato é, ter um fit aqui na organização, de onde ela veio né, de onde ela veio? É importante né, você entender, supondo que a pessoa tenha experiência, né, que você está contratando alguém de Flórida, mas de onde ela veio? Como é a nossa cultura aqui? Será que, que vai funcionar bem? Será que essa pessoa é a pessoa adequada? para gente acho que a gente tem que fazer muito esse questionamento não por causa da pessoa tá é, porque todo mundo tem capacidades todos nós temos os nossos as nossas competências as nossas é, as nossas preferências e as nossas né, disposições para crescer mas será que aquilo que eu estou procurando bate com a cultura daquela empresa é importante a gente, a gente entender bem a cultura que a gente está criando na empresa. Né? A gente já é empreendedor de muitos anos, quer dizer, você certamente tem claro em alguns elementos da sua cultura que você identifica, mesmo que eles não estejam escritos ali na parede da sua organização, que você já percebe. E que nesse momento da seleção, isso é um critério que você precisa considerar. Porque você selecionar treinar, fazer um board, envolver todas as pessoas, daqui a dois, três meses, tem algum, você sente que não está funcionando bem, às vezes é justamente esse fit cultural, a pessoa não está encaixada, e tudo bem, tudo bem ela não está encaixada, às vezes você faz um favor para ela, mas você perdeu um, um certo tempo como empreendedor, né? Então eu prestaria muita atenção na hora da seleção, muito mais... É, na, na, no, nesse fit, então você saber fazer as perguntas adequadas para a pessoa em função das, da tua cultura, quer dizer, pra, a, a pergunta que eu vou fazer é diferente do, provavelmente da pergunta que você vai fazer aí no seu grupo empresarial, né? Porque a gente tem negócios diferentes, porque, a gente, porque eu sou diferente de você e tudo mais. Então, assim, eu pessoalmente gosto muito de fazer um primeiro contato, eu com uma dona, depois eu passo para o time né, que vai ser o gestor, depois passo para mais um outro, às vezes passo para a pessoa escrever alguma coisa, porque ali na escrita também ela fala um pouquinho dela. É... Então, eu, o meu processo de, de seleção, desenvolvimento, passa muito por isso. Agora, eu cheguei nessa conclusão que estou falando com você, depois de ter errado muito, de ter justamente não feito isso, de não ter prestado atenção Nessas coisas, então o que eu estou passando é justamente o melhor que eu aprendi e que eu percebo que faz todo, é, todo sentido nesse momento.
1: Muito legal, nossa, é, faz lembrar uma, uma frase que é, né? as pessoas contratam por habilidades, demitem por uh, atitudes.
0: Comportamento, né? exato. Exatamente, é, é muito real, existem pesquisas muito sérias, hoje certamente esses, essas pesquisas devem estar ampliadas, e hoje se fala muito da importância de você contratar os, os soft skills, né, os, as habilidades comportamentais, isso sem dúvida nenhuma é super importante, você conseguir ter equilíbrio, né, equilíbrio mental, né, é, resiliência mental para lidar com as pressões, para lidar com a diversidade de pensamentos, ainda mais num mundo tão polarizado, né? que a gente não tem como a gente não misturar a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, mas você ter essa, essa, essas, essas flexibilidades humanas são, são sem dúvida, é, cada vez mais importantes, mas não é só isso. Não é só isso, claro que aí é que conta toda a tua, a tua formação, e quando eu falo formação, não é um curso que você fez, porque você pode ser perfeitamente um autodidata e ter se desenvolvido na empresa. Mas é, de nada adianta você ser uma, uma boa pessoa, com ótimos comportamentos, você ter é, uma formação muito grande, mas se você não tem um fit cultural com a empresa que você está procurando. Então, não é sobre, só sobre o dinheiro. Eu não, eu não acredito muito, sabe, Márcio, eu não sei se porque o meu negócio ele é muito ligado com o propósito, né? No propósito que a gente faz aqui é tão, tão forte dentro. Da nossa, da nossa organização, a gente produz conteúdos, é, seja em formato texto, né, como na revista, como no nosso portal, como nas redes sociais, em que a gente quer trazer reflexões humanas é, tão importantes para todos os indivíduos, que não tem como eu não observar é, essas habilidades humanas, mas isso junto, atrelada ao desempenho e atrelada ao fit cultural que a pessoa tenha com a empresa
1: faz sentido faz sentido e quando pensa no fit cultural né uma coisa que foi para mim foi um momento eureka aí sei lá o que para mim de, de, de luz assim que eu falei caraca agora entendi o que que o é, que que é a cultura né uh, e eu acho que para mim foi que o quando tem os valores da empresa e desde que esses valores são aplicados na prática e geralmente começa ao contrário né Como a cliente falou tu já tem os valores tu já tem uma cultura ela não tá escrita às vezes tem que extrair escrever ela mas essa cultura é, é o que vai fazer aquele drive, ser assim, aquela é, fazer o, o crescimento da organização sem o dono às vezes estar necessariamente presente né ou seja é o comportamento da, do dono né o é, 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 são as atitudes e comportamentos do dono tra, trazido para para a prática e o dia a dia da empresa, esse foi uma... Claro que ao longo do tempo pode mudar um pouquinho essa cultura, mas para mim foi um momento de lucidez quando eu falei, tá, agora entendi. E aí deixou de ser uma coisa meio burocrática para ser uma coisa, ok, de verdade tem funcionalidade na prática nessa né, história da cultura.
0: É, e essa cultura é uma coisa que é construída com o tempo, realmente. Você não chega no dia 1, um, qual é a empresa que eu vou criar, quais serão os valores, quais serão, né, quais serão é, os comportamentos desejados das pessoas que têm aqui, quais serão os meus comportamentos como líder. Isso se faz ao longo de algum tempo, né, alguns anos, às vezes. Eu sou empreendedora há 22 anos, quer dizer não, não construir de um dia para o outro esse meu jeito de ser, que, que, que é muito é, forte na organização que eu estou hoje, né? E que, que se encaixou perfeitamente, porque isso é super importante, né? o teu negócio, por exemplo, é um negócio super competitivo e bastante nichado, precisa de uma agressividade é, que eu provavelmente não me encaixaria nesse perfil, eu não tenho perfil por exemplo, de mercado investidor é, é, financeiro né? eu nunca tive e, apesar de ter um MBA em Finanças, quer dizer, eu fui percebendo isso ao longo do tempo, não tem esse perfil e tudo bem, meu perfil é mais é, dessa visão mais é, é, visionária mesmo, do que, que dá para fazer, como, como a gente vai fazer, dá para fazer mais, dá para criar produtos, dá para fazer é, coisas novas, então é a empresa que eu quero construir, o produto que eu quero construir... É, e, e assim, as qualidades que eu gostaria que essa empresa tivesse, né, se você vai olhar grandes organizações que hoje existem, elas foram criadas por uma ou duas pessoas lá atrás lá atrás, pegue todos os grandes exemplos, a gente fala muito da cultura Apple, da Amazon, né, a Nike, que tem aquele livro é, incrível, né, a Marca da Vitória, que eu adoro, que eu acho super inspirador, dizer, ali tem muitos elementos é, dos, das pessoas que criaram essas empresas, e é lógico que eu, pelo menos, eu tenho certeza que você também quer criar uma empresa que sobreviva além de você, Aliás, esse é o nosso sonho como empreendedor, né? Que o negócio funcione independente da gente, porque aí sim você sabe que você criou um negócio é, é, de valor apesar de que isso leva tempo, você tem que estar ali, tem que estar criando, tem que estar reforçando, tem que estar lapidando aquelas coisas que você não quer, conversando com as pessoas, é, dando o direcionamento que você precisa. Então esse teu olhar, o olhar do empreendedor, né, olhando para toda a organização, ele tem que ser completo, você tem que olhar para a tua gestão, para os teus números, para o teu fluxo de caixa, para as tuas vendas, você tem que estar cuidando das pessoas, você tem que estar... É, observando os mercados, o, o desenvolvimento dos mercados do teu negócio, e você é, tem que estar ali na cultura mesmo, e a cultura se faz no dia a dia, com um conjunto de informações, e tem muito a ver com, a, com o estilo de liderança que você é dono, tem sobre o, sobre o negócio. Eu entendo que nesse esse nosso podcast, seja o, o, o público que está nos ouvindo, muita, muitas pessoas interessadas em ter o seu próprio negócio, em desenvolver o seu próprio negócio, ou até, às vezes, muitas vezes, pensar é, em ter um negócio tá E quando a gente fala tudo isso, eu só não quero assustar ninguém aqui, de forma nenhuma, pelo contrário, porque eu sou uma super incentivadora do empreendedorismo, eu acredito muito no empreendedorismo como fonte de riqueza, prosperidade e, e até... De, de sobrevivência, porque no futuro talvez não tenha trabalho para todo mundo, então eu acredito muito nesse espírito empreendedor, até mais do que o empreendedorismo no sentido de montar empresas, é você ter um é, espírito empreendedor, mas na verdade o que eu queria dizer com tudo isso é que a gente está numa discussão aqui, gente, baseada numa construção que a gente já fez de muitos anos, então eu adoraria que alguém lá 20 anos atrás tivesse me dito Algumas coisas que a gente troca aqui nessas nossas conversas, né, Márcio, nesses podcasts que a gente aprende, porque tem muita coisa que é baseado na, no que a gente aprendeu, no que a gente errou, no que a gente sofreu, para chegar nessa conclusão que estou falando hoje para vocês e acreditar profundamente. Na importância de você prestar atenção na cultura que você está criando, na liderança que você está executando, no walk the talk que a gente fala tanto, né? Não adianta você falar uma coisa e você ser outra pessoa, quer dizer, tudo isso é algo que o empreendedor precisa se preocupar, mas não se desesperem, pessoal. Dá para fazer tudo isso, só é importante né, estar atento, que você tem que pensar. Em todas essas coisas, mesmo que, que aquilo não seja a tua prioridade, mas em algum momento você vai ter que pensar. Eu mesma, depois de quatro anos nesta empresa, que, que hoje é o meu negócio principal, eu, eu percebo que esse ano foi o ano que eu mais prestei atenção na cultura, que eu mais prestei atenção na liderança e percebo o quanto ela foi importantíssima nesse recomeço pós-pandemia porque estávamos né, sem saber direito o mundo todo para onde ir, como o mercado ia reagir. E era muito importante o papel de uma pessoa que desse essa segurança, esse rumo. Vamos por este caminho e vamos construir juntos. Então, é um aprendizado constante e um crescimento é, diário que a gente acaba fazendo como empreendedor.
1: Bem legal, Lu. E... e e uma coisa interessante nessa linha é que se tu fizer um teste de personalidade na empresa ela tem um perfil né ela tem um perfil de DISC por exemplo né então isso que é isso que é legal né
0: explica para o pessoal Márcio é, o, o, o DISC você que é bem acostumado a fazer esses testes
1: é eu não sou expert mas assim uh, o DISC é, é um dos testes que eu que eu mais gosto porque ele é relativamente relativamente superficial até certo ponto
0: e gratuito, Isso, né, o pessoal pode usar,
1: gratuito. tem umas versões gratuitas. É, eu acho que todo mundo tem que fazer esse teste, cara, e tu tem que saber o teste da tua esposa, do teu marido, da do do tua equipe, porque assim, é uma, tu abre uma caixa preta, eu diria, assim, é muito legal. Mas assim, d -I -S -S -C, né, então é a parte da dominância, tem a parte do da influência barra estrover, extrovertido extroversão, Aí tu tem o S, que é de estabilidade, no inglês, né? Le le lealdade, estabilidade. E o, e C, o, tenho... é o, o e C é o e... último. O I é influência, ah, é. né? Influência. Influência. E aí o último, que é o C, que é em inglês, é conscientious, né? Alguma coisa assim. Que basicamente é o analítico. Uh, perfil mais analítico, né? Então, nossa, é na, na, no recrutamento, é incrível faz toda a diferença se eu te falar assim que a nossa equipe de vendas tem um perfil bem mais assim DDI ou ID dominante e extrovertido obviamente e a equipe de CS, customer success, é entrega ao cliente, relacionamento cliente é muito mais SC que é que é assim consistência é, mais analítico processo. mais processo <risos> Então é muito legal, é muito interessante. Daí tu começa a olhar e, e às vezes tu faz esse movimento errado e, cara, não sempre, porque é óbvio que existem exceções, mas tipo, vamos dizer assim, na média, cara, é, inc é incrível assim, esse tipo de. Ou, ou até falar do financeiro também, às vezes um financeiro que, que não é focado em detalhes, às vezes pode dar problema. Então, enfim, tem tudo isso, né?
0: É, só que isso é esse só para esclarecer o pessoal, você não precisa fazer no dia 1 um da tua empresa, tá? Acho que isso é à medida que você vai crescendo, que você vai entendendo, inclusive, né? Que tipo de perfil você precisa em cada posição, aí você vai crescendo para facilitar a tua seleção. Eu nem fiz esse comentário aqui, que eu falei mais a é questão do das habilidades do fit cultural, mas sem dúvida nenhuma, né? Você numa conversa, duas, tal, você não consegue perceber esses detalhes comportamentais que o Márcio é, citou aqui, que sem dúvida nenhuma, né? Às vezes você precisa de uma pessoa que tenha uma visão mais estratégica, mas a pessoa é, ela é processual, quer dizer, ela não vai dar certo se você quiser que ela crie uma estratégia completamente nova se ela não consegue seguir, né? Porque ela, é, ela precisa da orientação de onde ela vai. Então, eu já, já errei em contratações por não ter observado isso. Né, do, do perfil comportamental da pessoa também se ela é adequada não só ao fit cultural da empresa mas à posição que você está é, é, abrindo, né, eu percebo assim, eu não sei quanto, quanto chega para você, mas para mim chega é, muitas pessoas querendo mudar de carreira, né, querendo construir uma coisa nova, e às vezes ela fala, eu queria fazer qualquer coisa aí na tua empresa, eu falo, é assim, né, você não faz qualquer coisa, primeiro que eu preciso ter a vaga, preciso ter a oportunidade criada e tudo mais, preciso perceber se assim, você tem tem né, esse, esse perfil adequado que, que a gente vai construir. E não é bem assim. Então, é importante, à medida que você vai evoluindo com o teu negócio, prestar atenção, porque existem muitas ferramentas muito boas e hoje é de uma forma gratuita, né? É só você estudar que o empreendedor sempre tem que estar estudando eu admiro aqueles empreendedores que são completamente intuitivos eu pessoalmente não não me sinto assim eu preciso estudar preciso ler preciso trocar com as pessoas para poder dar os próximos passos
1: muito legal não e, e tem uma frase aí que que é chama é, não julgue como é que é? não julgue um peixe pela habilidade dele subir na árvore, <risos> ou seja, uh, é incrível, né, às vezes tu tem, às vezes não é o superpoder daquela pessoa, às vezes né? na, na, na função X, mas na função Y, às vezes é onde a coisa acontece, né.
0: Como relacionamento, né, Márcio, quando a gente tá começando um relacionamento com alguém, né, um relacionamento amoroso, ou de amizade, sei lá, que é lógico que você quer mostrar o teu melhor para a pessoa, isso é humano, é normal, você não vai começar um relacionamento os teus, contando os seus efeitos, apesar de que muitos processos de seleção pedem para a gente falar, né quais são as suas fraquezas e tudo mais, que é sempre muito complexo de você é, responder. É... Mas é, é, é importante, sim, você saber que as pessoas querem impressionar e, e é normal, você estaria no, no mesmo lugar, mas só a experiência que vai te dizer se aquilo tem fit. Então, se você tiver uma ferramenta dessa que é, é, amenize um pouco o teu risco né, de, eventualmente, fazer uma contratação que, que não ter, der certo, eu usaria uma ferramenta como essa. Mesmo que demore um pouquinho mais... Um processo de seleção, mas quanto mais assertiva for a sua seleção, neste caso, menos tempo, dinheiro você vai perder, por exemplo, tendo que contratar outra pessoa, fazer outro processo, enfim. E às vezes você mesmo, como empreendedor, tem que assumir uma determinada função, porque você ainda não tem, né? Então é isso, não se deixe, não se deixe é, levar pelo peixe que, que pula pela árvore. Às vezes ele só está querendo te impressionar mesmo.
1: Muito legal. Uh, Lu, no dia a dia assim da empresa eh, pode ilustrar algumas, algumas coisas que tu foca e faz para tentar fazer eh, inserir essa, a, a, ou fortalecer reforçar a, a cultura da empresa?
0: Márcio, eu sou uma pessoa que como ainda estou numa construção da, dessa empresa que talvez seja a empresa que eu sempre sonhei em ter, né? Porque o empreendedor também tem esses processos e, e eu tô querendo construir uma empresa muito legal com uma cultura muito bacana e muito, muito moderna é, eu procuro estar obviamente diariamente com as pessoas desenvolvi ou melhor, aprimorei uma sensibilidade natural que eu já tinha, eu sou uma pessoa mais introvertida portanto, eu sou uma pessoa mais né, que, que olha mais para dentro, ao eu olhar mais para dentro, eu consigo ter uma percepção maior sobre as pessoas do que, talvez, quem não, não olha tanto para si. Então, assim às vezes, um determinado comportamento da pessoa, uma mensagem que ela me responda no Slack que está diferente, eu vou, sabe, captando meio que subliminarmente assim, o que pode estar acontecendo, daí eu converso, tento construir uma história, eu tenho um lado muito cuidador, natural, eu acho que é aquilo que eu falei para você ali no começo, né, da mulher, né, que eu acho que isso é uma fortaleza que a gente tem, isso não deixa de lado o resultado que eu preciso que a pessoa entregue. Eu vou te dar um exemplo prático, né, do disso que aconteceu essa semana é, eu tenho eu tenho dois times é, que cuidam de coisas diferentes e eu trouxe uma pessoa que, que tinha uma habilidade que serviria para atender as duas áreas como uma, um apoio a essas áreas e, e eu pedi ali pelo Slack falava gente como é que está a pessoa né como é que está a pessoa e eu, hum eles davam uma escorregada, eu falei, deixa eu chamar aqui para uma reunião, eu chamei as duas pessoas, que é, eu não trabalho com um cargo de, de diretor, sobretudo, nada disso, porque a empresa ainda é pequena, então, na verdade, só existe uma líder, que sou eu, e todos os outros, claro que existe uma hierarquia é, informal, mas, mas não existem cargos, mas enfim, chamei essas duas pessoas que seriam, em tese, as pessoas que estariam usando desse apoio, e falei, tá tudo bem, tá tudo bem com o fulano, de é, é, que tá acontecendo isso tá acontecendo aquilo a pessoa não tá me respondendo, a pessoa não tá entregando o que precisa entregar, a pessoa tá ensaboando, tá não sei o que e tal. Mas eu conhecia a pessoa, porque eu fiz a indicação dessa pessoa. Eu falei, tá bom, então conversem com a pessoa e, e se não melhorar, voltem para mim. O então, normal seria você, tá bom, demite a pessoa traz outra, né, porque a gente erra nesse processo mesmo, tomando todos esses cuidados. Voltaram, voltaram de novo. Lu, a pessoa está, continua do mesmo jeito. O que me incomoda é que a pessoa não mostra comprometimento, não mostra isso, não mostra aquilo, não está entregando e tal. Não disseram para mim, mas eu entendi assim, troca. Eu, eu penso assim como mãe, né. O pai, o pai e mãe, é, a gente não... Não faz assim, né? Com o nosso filho a gente chama uma vez, chama atenção, aí a segunda você chama mais forte, aí a terceira você vai porque vai, vai porque vai trocar de roupa, vai tomar banho e tudo mais, é assim que funciona. E eu acho que na empresa a gente pode fazer isso também, sabe? Márcio, você chama uma vez atenção, aí chama a segunda, na terceira tá fora. Que foi esse caso, né? Então eu fui aí conversar com a pessoa que estava em tese, dando problemas. Eu falei, o que está que acontecendo e tal, com muita calma, muita sutileza. Aí a pessoa me contou que estava com um determinado problema pessoal, que não quis se abrir para as outras pessoas, porque não queria misturar as coisas, mas que isso estava afetando completamente o comportamento dela. E que ela estava indo em busca de, de solução para aquele problema que ela estava passando, mas ela não queria se abrir ali. Ela sabia para mim, que de uma forma eu abri uma conversa para que isso acontecesse. Então, é, e, e no fim daí, o que, que ficou acertado e tal, e que é como essa, é, essa atividade da pessoa pode esperar um pouquinho, que dá a gente esperar uma semana, duas semanas até que a pessoa resolva o problema, não é por caso de eu demitir a pessoa só porque ela não tá entregando, ela tá entregando porque ela tá com um problema e não tá emocionalmente bem, mas isso não significa que eu vou passar a mão na cabeça, então eu conversei, e dei o terceiro chocolate na próxima não vai ter então é dessa forma que no dia a dia né eu me envolvo com esse com essa criação da cultura de como que as coisas têm que acontecer para mim eu acredito que as pessoas tenham que ter uma nova chance claro que se determinado escorregão dela não foge à ética né, a ética, dos, né, ao correto, o que é justo, o que é honesto e tudo mais, se, se foge disso, não tem sombra de dúvida, aliás, as pessoas, se eu fiz uma contratação assim, eu errei, errei muito feio, porque isso é um dos valores primordiais aqui, né, esse comportamento correto que a gente tenha, é, mas às vezes as pessoas têm os seus problemas, e, e tudo bem, a gente tem que, tem que ter um lado aí humano, que compreenda que a gente é um só. É, você não pode ficar, obviamente, levando todos os seus problemas, você tem que saber o momento certo de separar ou não, mas a gente precisa ter essa flexibilidade como líder. É, eu digo porque, senão eu sofro, a pessoa sofre, e a gente não consegue criar essa, essa coesão. Então eu sinto que é, nessa empresa é um ambiente que a gente criou com muita autorresponsabilidade, porque a gente, eu, eu, né, eu comecei lá atrás falando isso, que eu queria criar uma empresa que as pessoas tivessem mais liberdade, e, só que eu percebi que com o tempo só a liberdade não fazia sentido, você precisava ter a liberdade com o direcionamento. Então, hoje elas têm liberdade, têm um direcionamento e se comprometem com essa trajetória. E o meu papel aqui como líder, dentro desse contexto todo, é ajudá-las a a, por exemplo, definir quais são as suas prioridades, ao que, que pode ser eliminado, o que, que não é urgente, se esse comportamento da pessoa vai afetar profundamente o nosso resultado, se a gente pode esperar duas semanas para ela resolver e voltar mais animada e mais feliz, porque aquele ambiente foi acolhedor para ela. Então esse é o meu papel como, como essa líder dessa organização, né uma pessoa que está olhando o resultado, mas que não não tem como não olhar para as pessoas que fazem parte, que fazem esse resultado acontecer, por mais que a empresa não é necessariamente uma empresa de tecnologia, ou seja, né, ela é super informatizada, tem todos os processos é, bastante informatizados, mas não é uma pessoa que lida com a tecnologia diretamente, ela lida de humano para humano, porque o, que, o conteúdo que a gente produz é um conteúdo para ajudar você a ser uma pessoa melhor, então não tem como eu aqui ser... Diferente do discurso que eu prego para o meu cliente, né?
1: Nossa, faz total sentido, Lu. E uh, chegando mais perto do final aqui, Lu, é alguma coisa nessa área de liderança, gestão, pessoas, que tu queira falar que a gente não cobriu aqui?
0: Acho que tem tanta coisa, né, Márcio? Porque aqui envolve outros fatores que a gente poderia falar, por exemplo questões de, de, de incentivos, de, de remuneração, de home office, de trabalho híbrido, que a gente poderia abrir e ter uma discussão é, imensa. Eu, por exemplo, sou super favorável ao, ao trabalho home office e híbrido, né? porque eu tenho hoje colaboradores espalhados pelo Brasil como um todo, mas onde fica a sede da empresa, que é São Paulo, as pessoas que estão lá, que é uma boa parte delas, elas sentem falta também de ir para um espaço, então a gente antes da pandemia tinha um espaço físico, daí ficamos só online, agora eu estou voltando a ter um espaço físico para as pessoas irem quando se sentirem é, à vontade para ir até o espaço, então a gente também tem que saber é, gerenciar isso, e é, eu ainda não tenho a resposta é, completa porque é muito recente tudo isso, porque tem 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 pessoas que já tinham uma cultura muito forte presencial. Eu, como a empresa só tem quatro anos e dois anos deles foi passado na pandemia, é, eu acredito que a gente fortaleceu muito a cultura do home office. Então, eu acredito que a gente está está construindo ela, é lógico que uma interação pessoal é muito mais produtiva e extremamente importante, mas hoje eu não conseguiria essa interação, dado que eu estou com gente muito espalhada, que é uma coisa boa que a pandemia nos trouxe, né, eu posso ter colaboradores de diversos é, lugares do Brasil, então eu acho que a gente poderia falar sobre isso, né, acho que também faz parte da, da criação da cultura que você quer, né, como que você trabalha com as suas pessoas, a gente poderia em outra ocasião, e eu fico aqui disponível a hora que você quiser que eu volte, a gente fala um pouco sobre é, essa questão da, da, de remuneração e de, e de benefícios e de comissões e de participações e de veste e tudo mais, que a gente também aprendeu muita coisa nesse tempo e que também fazem parte desse ambiente é, saudável né, e, e competitivo é, de negócios que a gente quer criar, mas também com uma cultura humana, forte, genuína e e consciente, né? eu, eu, eu não tenho nenhuma nenhum, filosofia que eu sigo, mas se fala muito no capitalismo consciente e eu sou muito favorável dessa, dessa teoria no que ela quer dizer, quer dizer, o capitalismo ele existe, ele é importante, ele gera o progresso, ele gera a prosperidade e a saúde a segurança para todos nós, mas você pode ter modelos em que os, as pessoas principais que participam dessa construção também tenham o seu resultado. E é um tema para um próximo podcast, quem sabe a gente discutir é, formas de você reter, de você né, criar ainda mais coesão com o teu time com o teu negócio.
1: Com certeza, teremos próximos, não tenho a menor dúvida. Esse livro eu estou com ele aqui, do Capitalismo Consciente, preciso ler. Ah, mas muito legal, muito legal. Lu, é, duas perguntinhas rápidas no final é uma: o que, que tu vê nas pessoas de sucesso? O uh, que, que elas fazem que as outras não fazem? E depois a segunda é: uh, se tem algum livro aí para recomendar para o pessoal.
0: Boa. É, olha, eu as pessoas de sucesso para mim têm, acima de tudo, essa capacidade de levar porrada na vida e seguir em frente, apesar de tudo, né, o um empreendedor, que de fato é um empreendedor, assim, aquele que monta um negócio, que quer crescer e tudo mais, não adianta, é uma pessoa que, se não passou, vai passar por momentos de pressão, então essa palavra é que todo mundo fala por aí, né? que é a resiliência, e hoje tá até uma, um livro que, que eu até estou lendo, mas eu estou achando muito complexo, poderia até indicar aqui, que é o antifrágil, que é um estágio acima do, do resiliente, quer dizer, a, a teoria da, da resiliência é que você leva uma pancada, mas você consegue voltar ao normal, e a teoria do antifrágil é que você leva uma pancada e você sai melhor, do que você é, é, tava antes, né? Então, nesse sentido, você seja um, um resiliente, seja um antifrágil, é importante que você é, desenvolva, né? Ou que você saiba que você vai passar por isso, e que mesmo que aconteça qualquer coisa, você não desista no meio do caminho. Eu acho que uma... É, agora, você tem um momento que talvez precise desistir, e aí vai uma sabedoria do empreendedor também, de qual é o momento certo de desistir, que daria um outro podcast aqui para a gente, né? Mas eu diria, então, já que você fez duas perguntas, eu diria que a, a primeira é essa capacidade de resiliência de uma pessoa de sucesso, né? Especialmente a gente empreendedor que não tem tantos recursos e que quer fazer o um negócio. A segunda indicação. É, é, de, li, de livro, de desenvolvimento de negócios, eu vou fazer aqui um pouquinho da propaganda do meu negócio porque é, é, você, você só consegue essa capacidade, essa força se você for uma pessoa forte internamente, se você tiver essa capacidade mental de aguentar toda essa pressão e mesmo assim persistir apesar de tudo então você precisa reforçar quem você é, né? Os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, a tua capacidade de às vezes desistir e tudo mais. Então, a minha dica para quem está ouvindo é ler Vida Simples, porque são esses temas. Que a gente discute ali. Poderia dar uma biblioteca imensa de negócios, eu tenho aqui na minha prateleira, do lado onde eu falo com você. Mas se já quer é para ser uma, então eu te indico essa que é para você desenvolver um pouco mais da tua, da tua força interior, que também é um grande processo de aprendizado que a gente tem ao longo da vida. Então vai lá em vidasimples.co, tem muito conteúdo gratuito, alguns pagos, mas ali você vai encontrar muita informação bacana.
1: É isso. E no Instagram também, né? A vida é Simples. Hoje estão o quê? Deve estar chegando perto de um milhão de seguidores já.
0: Ainda não, Márcio, mas em breve a gente vai chegar. É, ainda é um trabalho de formiguinha que a gente faz, a gente não faz investimento é, né, em, em, em trazer um, um tráfego pago e tudo mais para a gente. Então é um que indica para o outro, que indica para o outro, Bem, mas assim a gente vai reforçando toda a comunidade. Mas tem bastante gente aí. Nessa leva, querendo ser uma pessoa melhor para ser um profissional melhor, para ter melhores relações. E é isso que o nosso mundo precisa, né? Precisa de, de gente boa querendo construir algo bom. E é isso.
1: Muito legal. É, fechou, então, Lu. Obrigado. A gente com certeza vai conversar mais no futuro aqui no podcast e eu agradeço todos os insights aí em nome da audiência.
0: Muito obrigada, Márcio. Obrigada, que honra ter sido a primeira pessoa convidada. Obrigada por ter pensado em mim. Espero que o pessoal né, curta bastante e continue assistindo o Márcio, que o Márcio é um dos, dos melhores empreendedores que eu já conheci até hoje. Parabéns e desejo muito sucesso no teu programa.
1: Obrigado, Lu. Sem, sem palavras aí pelos teus comentários. Muito obrigado.